0: Boa noite, irmãos. Marina Fidelis. Este é um momento de se perguntar para os espiritistas, a doutrina, quem sabe, perguntando aos espiritistas, de que maneira os espiritistas estão respondendo à expectativa espiritista. É o espiritismo perguntando ao espiritismo como o espiritismo desempenha suas relevantes funções. O Espiritismo não tem dogmas. Ele deve viver um contexto, não é antidogmático, mas não dogmático. Então, é necessário que, mais do que nunca, os senhores todos que são espiritistas se perguntem muito de que maneira os senhores vão responder à grande revolução moral que o Espiritismo propõe. Porque se os senhores não fizerem isso, os senhores estão contribuindo muito pouco. Os senhores continuam longe do Espiritismo. E é preciso que os senhores estejam perto do Espiritismo. Quem está perto do Espiritismo, quem frequenta a Casa Espírita, tem que deixar que o Espiritismo adentre a sua consciência e que a pessoa possa trabalhar nítida, clara e positivamente em torno dos princípios doutrinários do Espírito. Primeiro, por exemplo, Deus como fundamento do fundamento da vida. Então, Deus e a natureza. Deus, nesse momento, e a responsabilidade de cada homem em pensar de uma folha de papel vai pegar, que vão ser árvores abatidas, até o sentido, por exemplo, hídrico da terra e o sentido do oxigênio. Em todos os sentidos é preciso fazer uma economia em benefício, por exemplo, da natureza. É fundamental. e É preciso constatar de si para si mesmo que ele compõe a natureza, que ele é o homem e que o seu percentual físico, material é da natureza, que ele precisa viver essa força da natureza. Composição da natureza. Deus, como fundamento, fundamental da vida, tem que significar um processo absolutamente aberto. Então, aloplástico. E não autoplástico. Deus não é alguém com uma varinha de condor para dizer, agora, você não desencarna, você desencarna, você aqui, vamos reunir quem vai morrer junto. Isso é um absurdo. Os espiritistas não pensam assim. Os espiritistas sabem que estão vivendo nesse momento. Dentro de um contexto extremamente difícil materialista de um momento mecânico em momento mecânico os senhores vão sofrer intervenções mecânicas, vão receber benefícios, vejam, extraordinário posicionamento de laser nas operações a dimensão, por exemplo, evoluída da medicina, em contrapartida os senhores têm os desastres automóveis todos os dias os senhores têm as crises todos os dias postas é, é, junto com os outros é preciso tomar muito cuidado e muito cautela que poderão sofrer a qualquer momento desligamento da terra então teremos que estar preparados isso não significa Deus que diz você vem para cá, você fica aqui isso é um absurdo pensar em um Deus desse não é pensar como Deus como fundamento, fundamento da vida é preciso pensar em um Deus absolutamente inteligente uma inteligibilidade do mundo onde ele é imanente em cada um então é preciso pensar nesse grande princípio espiritista que é o início, é Deus como um fundamento, o um fundamento da vida. É o oxigênio, é a água, são todos os animais, é toda a natureza e no sentido material eu estou integrado à natureza, eu preciso preservá-la. Depois, Jesus Cristo é o restaurador. É o grande codificador, o transformador e o permanente, a permanente mensagem de evolução e de vida nova. Cristo é vida nova. Então não é, preciso, não é, não é a figura daquele Cristo não é, efebo, olhando com as mãos postas, não é nenhum. É um Cristo forte, que quando entra no templo e alguém está fazendo não é, São Vendilhões do templo, ele imediatamente os afasta dali e diz a eles com toda franqueza, aqui foi construído para se fazer, não podia dizer meditação na época, mas para se fazer orações. É fundamental que não se transforme a casa que se fala em Jesus Cristo em casa de comércio. E reagiu de pronto. É preciso pensar neste homem, que é o grande restaurador da vida social. É um sujeito que trouxe lições fantásticas de modificações da vida. É Jesus Cristo. Então ele não é essa noite de Natal com comes e bebes. Ele não é a bebida. Ele não é de maneira nenhuma promessas. Ele não é vela, ele não é... não. Ele é o evangelho. E é o evangelho que todos os dias quem lê se restaura. É o evangelho que todos os dias quem realmente o alcança, alcança vida nova. É o evangelho que diz, olha o horizonte novo, veja as situações críticas da vida, perceba nesse momento o chamamento para o bem. Isso é Jesus Cristo. É muito mais que isso. Eu só estou trazendo um pouco para ver se vocês pensam nos princípios. Terceiro é o livre-arbítrio. A doutrina dos Espíritos trabalha duas coisas indeterminação e incerteza. E nunca determinação e certeza Determinismo e certeza fica para todos aqueles que se dizem cientistas, mas não são. Não. A doutrina do espírito trabalha a incerteza e a indeterminação. E nós estamos sempre resvalando para um local onde nós estamos caminhando na incerteza e na indeterminação. É só através dessa incerteza e dessa indeterminação que nós alcançamos o livre-arbítrio. Nós nos purificamos com o livre-arbítrio. É um meio de crescimento do livre-arbítrio. Sem isso, nós somos revoltados. Nós não somos aloplásticos, é só o que eu penso. Então eu sou autoplástico. É o que eu penso, o que eu quero. As coisas devem ser no, no meio feitio. Todos os outros estão errados, sou eu que estou certo. Não, a doutrina é aloplástica. A composição da doutrina é que todo mundo deve ser muito aberto, deve ser flexível. E deve receber todos os influxos, veja, para que ele possa processar e ter um comportamento diferenciado o momento seguinte. Então, é fundamental pensar que o livre-arbítrio, veja, depois do doutor Einstein, o livre-arbítrio cresce muito. Porque é exatamente toda a pleia de homens que compuseram a teoria da relatividade e o campo da da dimensão da física quântica que permite, nesse momento, entender o que representa o livre-arbítrio. O campo do livre-arbítrio. Então, temos que pensar muito no livre-arbítrio. E nunca esperar certeza. De maneira nenhuma. Não há certeza em nada. Nem os religiosos. Não há blindagem para ninguém. Ninguém é blindado. O que acontece para um homem acontece para todos os outros. Não há possibilidade. dos Espiritistas aceitaram a ideia, um pouco de promessas para santo, que os Espíritos podem fazer. Não se luta, meus amigos. Nós somos criaturas que viemos à Terra para uma grande transformação, uma revolução de caráter horizontal e vertical. Em primeiro lugar, nós vamos mudar o pensamento das pessoas, depois nós vamos mudar integralmente a mentalidade. Será um outro momento. É um outro momento diferenciado, porque é um outro momento moral. A grande revolução espiritista é moral. E é preciso ser forte nessa revolução moral. É preciso que cada um se invista disso e trabalhe. Se quiserem ser felizes. Se tiverem perspectivas de dizer um dia, eu aprendi e me transformei. Se não tiverem essa perspectiva, vão ficar em banho-maria e nunca serão vocês mesmos. E é fundamental a gente não deixar de ser a gente mesmo. Em qualquer situação, sobre qualquer evento, a gente tem que saber administrar, aconteça o que acontecer, tem que saber administrar, tem que estar absolutamente forte, com uma visão crítica de devir, de futuro. Então, esse livre-arbítrio é fundamental. Vocês todos devem se consultar todos os dias, afeição do livre-arbítrio. Todos os dias. Vocês já viram que aquelas famílias que criaram maus filhos, é automóvel, é, não caminham junto com os outros. País pobres como o Brasil, tem dificuldade até de assumir um ônibus porque eles precisam ser diferentes, ou as pessoas que, nesse momento, se acham diferenciadas dos outros, ou porque são descendentes de famílias nobres, ou porque os parentes são importantes na ordem política. Os países pobres são assim. Esses elementos são altamente degeneradores. Os filhos nascem fracos, tem dificuldades de crescimento, são todos autoplásticos. Foram criados com o campo autoplástico. E a doutrina dos Espíritos, o processo da doutrina dos Espíritos é aloplástico. Nós queremos que todos aprendam a pensar, sempre aprender a pensar, em qualquer situação tem que aprender a pensar, e que tem tem que estar pronto para as chamadas reações eh, construtivistas. Eu tenho que me construir e construir o meu mundo. Eu tenho que estar preparado para ser feliz e naquilo que eu puder transformar a felicidade para os outros, eu devo fazê-lo da melhor forma possível. Então, essa dimensão do livre-arbítrio é uma dimensão muito ampla que todos devem pensar muito sobre ela. Eles devem, imediat- devem se fazer um juízo crítico para saber de que maneira, quem eu sou. O que é que eu fiz? Eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60, 70. O que é que eu fiz nesses 20 anos? Como é que eu aproveitei meus pais, minha família? Como é que Deus me colocou diante de outras pessoas? O que é que eu aprendi com essas pessoas? Quem foi um grande sinalizador para mim no caminho da vida? até? Precisa fazer, daí, meditação. Devem fazer reflexão, devem compor um quadro reflexivo. Nesse quadro reflexivo é voltar para dentro de si mesmo e avaliar tudo aquilo que foi anotado ao longo da vida, que foi registrado. Tudo está sendo registrado. Então eu vejo que a, as coisas são todas abertas, em todos os sentidos. Nada é fechado. Quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente fala em processo de reencarnação. Reencarnação não é brinquedo. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, olhem para cá. Nenhum de vocês vai reproduzir outra vez. Nunca mais. É muito difícil bom, vocês ficarem dizendo, bom, a. a o momento seguinte, eu vou ser pai, vou ser filho do meu filho, eu vou ser, meu pai vai ser isso, que ilusão, meus amigos. O mundo foi feito para se viver na diversidade. Só se evolui pela diversidade. Não esperem de maneira nenhuma repetição. Repetição não é evolução. Então, a reencarnação é um processo construtivo de evolução. E não de repetição. Não de comida arrequentada. Não de dimensões afetivas que eu agora vou reagir. Não, meus amigos. De maneira nenhuma. É um momento construtivo novo. Significativo. Importante. Transformador. E é preciso pensar que é um instituto universal. Ele não é especificamente da doutrina dos Espíritos. Ele é um instituto universal. Onde todas as pessoas que vão reencarnar, e o reencarne não é assim. Quem tiver hoje, por exemplo, 80 anos, desencarnou. Ele levará no mínimo 80 anos, se ele precisar da Terra, para reencarnar. Porque ele não pode reencontrar as pessoas. Se ele reencontrar, ele reencarnou por exemplo, no Nordeste, um país grande como o Brasil, como é que ele vai reencontrar pelo pensamento? As ideias materiais. Então, não pode, em posse nenhuma, imaginar que as reencarnações são feitas, vejo, em ciclos imediatos, 10 dias, 15 dias, um mês, dois, de maneira nenhuma. Por isso, aproveitem um o momento junto com as pessoas que vocês têm. Entendam o quanto essas criaturas foram colocadas junto com vocês para ajudá-los, vocês a ajudá-las. É, procurem a oferir da melhor forma possível, mas não se apeguem. De maneira nenhuma. Sejam aloplásticos. Entendo. É muito importante a família, extremamente importante, dignificadora. E sem a família é difícil trabalhar uma ordem moral. No entanto, não é possível imaginar que vocês vão repetir, repetir, porque ninguém evoluiria daí. Atentem para isso, atentem para a plataforma do processo reencarnatório, o que isso representa. Depois nós temos a relação dos dois polissistemas. O polissistema material e o polissistema espiritual. São dois conjuntos culturais. O que a Terra pensa, nós pensamos, nós somos avançados. Nós temos um processo cultural diferenciado de vocês. Então, nós compomos diferentemente. Veja, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ele não é dogmatismo. Ele não é, de maneira nenhuma, sacralismo. Ele não é de maneira não misticismo nem esoterismo. Ele é o pensamento livre, onde a departamentalização da ciência vai permitir que ele consulte esses departamentos todos e coloque aquela verdade que ele alcançou possível para que lhe satisfaça, evidentemente, algumas necessidades. Essa é a dimensão espiritista. Então, o espiritismo, veja, é a terceira revelação. Quem revela, revela alguma coisa para alguém. A doutrina dos espíritos tem que revelar momentos novos, tem que trazer dimensões novas. Nós precisamos de vocês todos, que vocês são nesse momento, a grande ponte para uma transformação moral da Terra. Essa transformação moral da Terra depende muito de vocês. Vocês devem ser homens lúcidos, conscientes, responsáveis, solidários com a humanidade. Por quê? Porque ensinamos sempre nos centros espíritas que há dois pertencimentos. Um deles é o pertencimento a Deus e o outro pertencimento vejo é a humanidade. Nós somos permanentemente encarnados e desencarnados, agentes desses dois pertencimentos, a Deus e a humanidade. Por isso, por favor, pense muito e pergunte muito como eu poderei ser útil para a construção de um mundo melhor. É preciso um mundo melhor. É evidente que é preciso. Se vocês pudessem ir em Alepo e ver, por exemplo, em Alepo, a destruição aberta mortes, atentados, bombas, crianças, velhos, mulheres grávidas, é evidente que é uma incúria, que é um total afastamento do homem pelo homem e do homem com o homem. Isto é horrível. Nós precisamos, neste momento, que vocês todos fiquem muito fortes, para a construção de um mundo novo. Mas um mundo novo, corajosamente novo. Nós não podemos ser a metade de uma coisa. Eu não posso ser a metade espírita a metade não espírita. Eu não posso ser espírita acreditando no, em demônio. Eu não posso ser espírita acreditando que espíritos ruins chegam perto de mim. Que Deus é isso. Vejam essas últimas mensagens desse grupo que desencarnou. Então nós, espíritos, vamos vir através dos irmãos e ficar nesse momento negando a obra de Kardec? É preciso muita coragem para entender que ninguém empurrou ninguém Nem Deus apontou que agora aquele avião vai cair. Isso é um absurdo uma coisa dessa. É um contrassenso. Eu eu vejo, é essa explicação simplista, que nesse momento demove as coisas boas e construtivas para explicar coisas cheias de de graus de uma pseudoafetividade. Isso não leva a nada só leva mais mentira e desonestidade, certo? Nos próximos 15 dias vão alguns momento pôr a mão na cabeça e começar a dizer que estão recebendo espíritos que alguns vão ficar 10 meses 12 meses em coma dormindo, porque os três plexos foram rompidos rapidamente o plexo cerebral, o solar e o funcional isso não é brinquedo eles imediatamente entram em uma composição fetal A composição perispirítica E vão para hospitais especiais Alguns levam dez meses, nove meses 15 meses Para poder se recuperar Como é que eles viriam à terra fazer mensagens aqui? É evidente que é fraude E a doutrina não quer mais e Nunca agasalhou E não quer que os espiritistas agasalhem Nem ideia essas mentiras É preciso retirá-las imediatamente É muito organizadinho morreram, aquela pessoa que não subiu, não subiu, porque não podia, não devia morrer. Mas é evidente que essa pessoa foi educada e criada, não é? no, na, no sentido do determinismo e na certeza. Quem está no determinismo na certeza é um absurdo uma coisa dessa. Não, não pode, mas é? é evidente que ele nunca será espírito. Ele terá imensa dificuldade de entender que tudo é determinismo, tudo é incerteza. Ou se entende isto, ou se entra em em grandes caos. Veja, Deus não condena ninguém. Muito menos colocar em avião eh, pessoas juntas para morrer junto. Deus não faz, de maneira, aquele grupo que desencarnou lá no Rio Grande do Sul, nunca nós espíritos viríamos à Terra para dizer que eles foram nazistas. Isso é um despropósito. É sair do campo doutrinário espírita e criar teorias absurdas, não é, que vagueiam evidentemente da irresponsabilidade. Eu espero que vocês entendam que nós temos uma grande missão. Ajudar, por exemplo, nesse momento as famílias com prece. Quem perguntar, dizer que o mundo é mecânico e, e em face do indeterminismo e da incerteza é possível acontecer isso. Dizer que tenha paciência e coragem, porque não há morte e há sempre vida. Mas nunca ficar fantasiando essa desordem que envolve o Espiritismo. E que não podia envolver o Espiritismo. O Espiritismo espera de vocês bom senso, senso crítico, determinação, construção, amor ao próximo, compreensão de tudo aquilo que envolve vocês, poder de discernimento. E contínua pesquisa a título de reflexão para ver se vocês conseguem meditar sobre temas que estão acontecendo na vida de cada um. Muita paz, que vocês sejam serenamente espíritas. Que vocês nos ajudem a construir um mundo melhor. E é preciso construir um mundo melhor. Um mundo de mais harmonia, de mais integração, de menos mentira. Um mundo onde ninguém se choca quando se diz a verdade. Eu não posso me chocar com a verdade. Eu tenho que aceitar a verdade. Eu não posso ficar porque não é a minha verdade e eu estou chocado. Não. Eu vou então pesquisar o porquê que é que surgiu esta verdade e por é que eu penso diferente. Essa é a dimensão que nós temos que caminhar. Nós temos que caminhar cautelosamente dentro de ciência, filosofia e religião. E religião racionalizada. Religião da razão. Religião que nos permite, neste momento, uma pontuação crítica. Onde a gente possa entender cada segmento da nossa vida aqui na Terra. Tá bom? Muita paz, serenidade, fé que vocês tenham a fé Absolutamente posta em torno da consciência E a consciência sendo a fé E assim nós construiremos um mundo novo De paz, de harmonia Fiquem tranquilos Todas essas convulsões que vocês estão vivendo no mundo Terreno, inclusive no país Vai mudar É um outro ciclo Vocês começarão a partir do ano que vem Um ciclo novo São os ciclos da terra Vai mudar. São pontuais que devem, naturalmente, mais moços, assumir os os cargos significativos da vida e vão devagar fazendo a grande estrutura. Isso é uma revolução. Veja, a revolução tem dois caráteres. Um horizontal, quando muda só as pessoas e continua a mesma ideia. E vertical, quando quebra as estruturas. Essa revolução que vem aí está quebrando as estruturas. Serão momentos novos. A política monetária, a creditícia e fiscal dos governos vai mudar. As políticas sociais vão mudar. Os conceitos todos vão mudar. Vejam, estão sentados bonitamente aqui, lindamente, pensando em vocês. Perguntem quantos presos do país de vocês têm. Estão dormindo aonde? Perguntem quantos brasileiros, iguais a vocês, estão dormindo embaixo de marquisas país riquíssimo. Enquanto se misturar ideologia no sentido de partido ou de direita ou de esquerda, que os dois são perversos, não há construção, evidentemente, em benefício do povo. E é preciso construção em benefício do povo. É fundamental construção em benefício do povo, seja dos, dos partidos políticos, seja das religiões, das igrejas, seja do santo espírito. Todos devem, nesse momento, construir em benefício do povo. É o povo que tem que receber uma escola boa. Veja. Quantas horas de escola por dia? Oito horas, como todos os outros países têm. Tem que começar, quem sabe, às oito da manhã e terminar às cinco, seis horas da tarde. Não pode ser diferente. Para ter uma ideia, por exemplo, como é que funciona isso, pergunte, por exemplo, para a escola é na França e na Alemanha. Pergunte na Alemanha como é que é. Pergunte que um pai que tem que levar um filho aos oito, nove anos na escola. Chega atrasado 10 minutos no primeiro dia. Não entra mais. Só tem que fazer a justificativa nesse momento na promotoria da infância e da juventude. Mas por quê? Só assim. Na terceira, ele perde o de poder Porque a Alemanha diz que não podemos brincar com a construção da ideia de uma nação forte. Nós temos que ter homens fortes. E não podemos ter sobre a educação. Passou o dia. Se alimentam, tomam banho, escovam os dentes, limpam os pés, cortam unha. É uma escola viva. Um país continental como o Brasil terá que evoluir para uma escola viva. A doutrina vai ajudar nisso. Quanto mais cedo vocês acordarem para a doutrina, mais vocês nos ajudarão. É preciso fazer isso. É fundamental fazer isso. Se não fizer, não não, não se está ajudando a construir um mundo melhor. É preciso construir um mundo melhor. Só para vocês terem ideia a que ponto chegou. Qual é a grande visita que você faz hoje, mesmo vocês saindo daqui? Shopping. Que é a cultura materialista e capitalista que é isso. Aonde vocês chegarem? no país novo, na cidade nova? Onde vocês vão, no shopping. Para ver qual é a potência a, a que vocês podem utilizar. Em qualquer lugar, Quer dizer, passaram a ser meros instrumentos sem pensar não penso não tenho atividade pensando e é preciso ter atividade pensando e é preciso nesse momento imaginar, não, eu sou reagente eu tenho que me ajudar a construir o mundo Porque meus amigos, alguns de vocês estão com vinte e poucos anos em dez anos vocês estarão velhos meus amigos depois de 25 anos as células começam a morrer até os 25 anos, ainda há uma juventude depois de 25 anos pergunte a qualquer biólogo para ver o que, é que ele diz todos os dias morre um número enorme então é preciso não perder nenhum espaço nenhuma oportunidade é ler cada vez mais, ler cada vez mais se interessar e eu diria assim romper qualquer possibilidade de atraso mental qualquer eu não posso ser assim Eu tenho que ser um sujeito ativo. Bom, já comecei bastante. Não tenho medo da morte, de maneira nenhuma. Não há morte. Sejam pacíficos uns com os outros, tolerantes. procurem ser compreensivos e justos. E digam permanentemente a vocês, sou feliz quando abrirem os olhos já de manhã, sou muito feliz. E não se irritem por nada. que todas as vezes que vocês começarem a se irritar, aquele vizinho me cumprimentou, a outra colega minha falou mal de mim, alguém fez isto, o outro filho fez aquilo. Some tudo isso e vejam em um ano, quantos dias de vida vocês vão perder. Some em cinco anos, um lustro. Depois some em dez anos e vejam Como vocês encurtaram a vida por coisas que não têm significação nenhuma. Nenhuma. Façam significar. Isso que é importante. Boa noite.